0: ...la historia continúa. Bueno, pues hoy comenzamos una nueva etapa... ...en el estudio que estamos realizando... ...sobre el libro de los hechos... ...y hasta el capítulo 12... ...hasta el capítulo 12... ...podríamos decir que... ...el personaje principal... ...el que ha estado constantemente... ...es el apóstol Pedro... ...si has estado atento a la serie... ...prácticamente Pedro... ...estaba en todos los acontecimientos... ...en todos los momentos... ...pero ahora... ...precisamente vamos a hacer un giro... ...y vamos a ver a un personaje diferente... ...el último mensaje de nuestra serie... ...estuvimos viendo cómo Dios... ...mandó un ángel y rescató de manera... ...sobrenatural a Pedro... ...que estaba custodiado en una cárcel de máxima seguridad... ...os acordáis, ahí estaba Pedro... ...custodiado por varios soldados... ...pero un ángel vino, abrió sus cadenas... ...y él empezó a salir... ...así que eso fue lo último que vimos... ...de la vida del apóstol Pedro... ...pero hoy, el actor principal de nuestra serie... ...va a ser otro... Y este actor ya no nos va a abandonar. Vamos a estar hablando prácticamente casi todos los domingos de él. Y es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo. Y no sé si a ti te gustan los libros o las películas que son de aventura. ¿Habéis visto esos géneros que son de aventura? Bueno, si te gustan los libros o si te gustan las películas de aventura, el resto de los mensajes que vamos a escuchar creo que los vas a disfrutar mucho. Porque ahora vamos a ver muchas aventuras que Pablo vivió Así que os animo a todos a que podamos preparar nuestra maleta porque nos vamos de viaje. Pues domingo tras domingo nos vamos a ir de viaje porque vamos a comenzar a ver todos los viajes misioneros que, que Pablo realizó. Por eso el título de este mensaje es El viaje a Chipre. Así que prepara tu maleta, nos vamos en Ryanair, así que tienes que ir con una maletita chiquitita, solo un bolso de mano y nos vamos para Chipre. ¿Vale? Venga, vamos a ir a Chipre, Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 12. El título de este mensaje es El viaje a Chipre. Comienza una aventura, comienzan las misiones. El actor principal a partir de ahora y en adelante será el gran apóstol Pablo. Hechos capítulo 13 y vamos a hacer lectura desde el 1 hasta el 12. Dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Estando sirviendo, dice otra versión, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Pablo y Bernabé pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y desde allí navegaron a Chipre al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos Juan iba con ellos como ayudante habiendo recorrido toda la isla llegaron a Pafos y allí se encontraron con un mago judío llamado Bar Jesús un falso profeta que estaba con el procónsul Sergio Paulo un hombre inteligente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero se les oponía elimas el mago, pues así se traduce su nombre, haciendo todo lo posible para apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, conocido también como Pablo, lleno del Espíritu Santo, Clavó sus ojos en él y le dijo, hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. cuando vas a dejar de, tra de trastornar los caminos rectos del Señor? Pues mira, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, el quedó sumido en la más completa oscuridad y andaba a tientas, buscando quién lo llevara de la mano. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó impresionado por lo que se le había enseñado acerca del Señor. El viaje a Chipre. Empezamos la gran aventura. Pablo, junto con Bernabé, van a empezar a extender la palabra de Dios por diferentes lugares. Así que, hasta este momento, si has estado atento a nuestra serie, el centro principal del Evangelio era la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén, cuando... Vimos ¿no? que defendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El centro era Jerusalén, pero ahora ya el centro no va a ser Jerusalén. Ahora el centro va a ser la iglesia en Antioquía. Antioquía, la ciudad de Antioquía, va a ser el centro misionero del Evangelio. Ya no vamos a ver a Pedro principalmente, ahora vamos a ver a Pablo. Ya el movimiento no está en Jerusalén. Ahora, a partir de este momento en nuestra serie, vamos a ver que la iglesia que enviaba, que todo... Sucedía a través de la iglesia de Antioquía. ¿Qué, ¿Qué pasó en Antioquía? ¿Os acordáis? Vimos una predicación hace poco. En Antioquía fue donde por primera vez en la historia a los discípulos de Jesús los llamaron cristianos. ¿No? Nosotros nos presentamos y decimos, somos cristianos. ¿Cuándo se nos llamó a nosotros cristianos? En Antioquía, dice la Biblia, que allí en Antioquía, para burlarse de ellos, para rechazarlos, para hacerle bullying... Empezaron a llamarles cristianos, ah, vosotros sois cristianos, los pequeños cristos, ¿no? vosotros sois los que queréis ser como Jesús. Y empezaron a rechazarlo, pero ellos con gozo abrazaron ese nombre. Ellos a partir de ese momento se empezaron a identificar como cristianos. Y mira, algo muy importante que tenemos que tener claro es que la ciudad de Antioquía, la iglesia de Antioquía, era una ciudad donde se extendió la palabra a muchas naciones ...y a otros muchos pueblos... ...y hay tres características de la iglesia de Antioquía... ...si lo puedes anotar... ...la iglesia de Antioquía era generosa... ...era misionera... ...y lo tercero estaba altamente preparada en la palabra... ...lo vuelvo a repetir... ...la iglesia en Antioquía era una iglesia generosa... ...lo vimos en una predicación... ...ellos supieron que había necesidad en Jerusalén... ...y recogieron una ofrenda... ...para enviarla a los necesitados... ...generosidad... ...segundo era una iglesia misionera... Ellos tenían en su corazón las misiones, ayudar el proyecto de Dios en otros lados. Ellos no vivían entre cuatro paredes, ellos no querían tener muchos suscriptores en el canal de YouTube de Antioquía. Ellos lo que querían era que el Evangelio se extendiera, que llegara a sitios donde el nombre de Jesús todavía no sonaba. Y la tercera característica es que era una iglesia que le daba importancia al estudio de la palabra. Mira, estas tres cosas muestran que una iglesia es sana. Si tú quieres buscar una iglesia sana, tú tienes que buscar una iglesia que sea generosa, que el presupuesto económico no sea para ellos mismos, que todo el dinero el dinero no sea para su propia... Eh, beneficio para su propio local, sino que seamos generosos para el reino de Dios, segundo una iglesia misionera, una iglesia que envía, una iglesia que se preocupa por lo que Dios está haciendo en otros lugares, este miércoles estuvimos orando por diferentes ministerios, ahí tenemos esa preciosa dinámica de llenar una hucha y vení, vienen bien en persona, le damos esa hucha, el domingo pasado estuvieron aquí el proyecto que quieren construir un colegio evangélico en Sevilla, y le dimos que, por cierto, daros la noticia de que ha sido 1.300 euros lo que le hemos podido dar de, de ofrenda. Así que, gloria a Dios. Y lo tercero, una iglesia que no vive solamente haciendo actividades, actividad de obra social, concierto, esto y lo otro. Todo eso está bien. Pero por encima de eso, la iglesia tiene que dedicar tiempo a estudiar en profundidad la palabra de Dios. Hoy día hay muchas iglesias que hacen un montón de actividades... Pero los creyentes no están creciendo en la palabra. Así que una iglesia sana es una iglesia generosa, una iglesia que se preocupa por el reino de Dios y una iglesia que está fundamentada en las Escrituras. Y nosotros como iglesia tenemos que trabajar en esa dirección y creo, creo, para la gloria del Señor, que si pensamos en estas tres características, muchas de ellas las estamos tratando de cubrir y de potenciar. El capítulo 13 comienza diciéndonos que la iglesia en Antioquía contaba con varios ministerios. Abre tu Biblia. Y se nos muestra el nombre de cinco personas que estaban ahí en el liderazgo de la iglesia en Antioquía. Estas cinco personas son Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Cinco personas. Hasta aquí en nuestra serie, ¿te acuerdas? Hemos estado estudiando en profundidad. Hemos estado estudiando en profundidad la vida de varias personas. Mira, estaba pensando, hemos estudiado a Pedro. Hemos visto muchas cosas de, de Pedro. Hemos estudiado a Juan, el apóstol Juan. Hemos estado estudiando durante tres domingos, hemos estado estudiando la vida de Esteban. ¿Os acordáis? La vida de Esteban. ¡Qué increíble Esteban! Pedro, Juan, Esteban. Hemos estudiado a Felipe, hemos estudiado a Bernabé. Pero ahora, el capítulo 13, nos muestra otras personas. Ya aquí está Bernabé, está Saulo, pero se nos habla de Simón, de Lucio y de Manaén. Y, y podríamos decir varias cosas de ellos, pero hoy no quiero que hablemos de estos cinco hombres. Yo quiero que hablemos de otra persona que aparentemente no está, pero está. Quiero comenzar esta predicación hablando de alguien que en los 29 mensajes que llevamos, de hecho de los apóstoles, que llevamos ya 29 predicaciones, ha estado presente desde el minuto 1 hay una persona en el libro de los hechos de los apóstoles que es más importante que Pedro, que Pablo y que Bernabé. Piensa, ¿qué persona puede ser más importante que estos tres? Mira, hay una persona que si esa persona no está, el libro de los hechos no existiría. No tiene sentido. Él está presente en todos los capítulos. Él está presente en todos los acontecimientos. Sin esta persona, el reino de Dios no avanzaría por mucha capacidad que tuvieran Pablo, por mucha elocuencia, por muchos estudios teológicos, y creo que ya todos os estáis dando cuenta que estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona más importante de hecho de los apóstoles, más que Pablo, más que Bernabé, más que Pedro y que Juan. Y digo persona porque el Espíritu Santo no es un poder, por ejemplo, el grupo de los testigos de Jehová... ...piensa que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios... ...es un poder. No es un poder. El Espíritu Santo es una persona... ...por cierto, es una persona incluso... ...muy desconocida para los cristianos. Estudiamos de Dios, estudiamos de Jesús... ...pero ¿y el Espíritu Santo? Es muy desconocida la persona del Espíritu Santo... ...incluso entre los creyentes. El Espíritu Santo no es una sustancia. A veces cuando pensamos... ...me tengo que llenar del Espíritu Santo... ...creemos que el Espíritu Santo es como una medida... ¿tengo más? ¿tengo menos? no, el Espíritu Santo es una persona, o lo tienes o no lo tienes así que el Espíritu Santo no es un poder el Espíritu Santo no es una medida no es una sustancia, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien, alguien la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo es 100% Dios y como he dicho el Espíritu Santo parece que no está pero siempre está y si tú estás aquí y tú eres hijo de Dios, escucha a las 12 menos 5 de la mañana, si tú estás aquí hoy sentado, es gracias al Espíritu Santo. No es gracias a tu capacidad de obedecer. Tú no te puedes dar una palmadita, no te puedes poner un pin, no puedes decir que bien lo he hecho. Yo soy un máquina, llevo 10 años en el Señor y hoy estoy aquí. No, tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha cuidado, te ha sostenido, te ha guiado. Cuando tú ya querías tirar la toalla, el Espíritu Santo metió fuerza en ti, te animó. Cuando tú te alejaste del Señor, el Espíritu Santo que estaba dentro de ti no te dejaba, no te dejaba. Y te recordaba el texto que tu madre te decía de pequeñito. Qué bonito tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que hoy vamos a estudiar al Espíritu Santo porque es la persona principal del texto que acabamos de leer. El Espíritu Santo fue el que capacitó a estos cinco hombres. Podríamos hablar de Lucio, de Manaén, de... pero vamos a hablar del personaje principal. Él fue el que envió a estos, a estos hombres a las misiones. Él fue el que hizo la obra, lo veremos en la segunda parte del mensaje. Él fue el que hizo la obra en el mago y en el procónsul, el Espíritu Santo. Así que no somos conscientes a veces del valor tan grande que tiene la persona del Espíritu Santo en tu vida, en la iglesia y en las misiones. El Espíritu Santo es importante en nuestras vidas, el Espíritu Santo es muy importante en la iglesia, el Espíritu Santo es muy importante en el avance del reino de Dios. He dividido este mensaje en dos puntos muy sencillos. El primer punto lo he titulado la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo vamos a meternos ahí en esa habitación versículo 2 dice estando sirviendo al Señor y ayunando dijo ¿quién? ¿quién dijo? el Espíritu Santo dijo Habló, es una persona, no es una fuerza, no es una sustancia. Una fuerza no habla, una sustancia no habla, pero una persona sí. Esta persona habló, dijo algo, no sabemos si fue audible, si fue al corazón, pero esta persona dijo, quiero que me apartéis para mí, a Bernabé y a Saulo, para una tarea que yo, una persona, toma decisiones, yo les he encomendado. Ahí están los cinco hombres que estaban en el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Bernabé, Lucio, Saulo, ahí están, ¿no? esos cinco hombres. Y dice que ellos estaban sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué significa esto de servir al Señor? Si tienes otra Biblia, verás que no dice sirviendo, sino ministrando al Señor. Ministrando al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Ministrar al Señor es estar cerca de Él, orando, adorando, estudiando la palabra. Y permitidme que vaya recordando cosas que ya hemos visto, porque estamos construyendo algo sólido en esta iglesia. Nosotros entendemos, a la luz de la palabra de Dios, hubo una predicación, si la quieres ver, que se llamaba Se buscan diáconos. ¿Os acordáis? Se buscan diáconos. La iglesia estaba creciendo mucho. Y Dios dijo, mira, los pastores y los líderes no podéis estar enredados en todo. No podéis estar en la obra social, visitando, en el hospital, dando consejería. Así la iglesia no va a ser cuidada. Así que yo quiero que busquéis diáconos, gente que haga esa obra. Y vosotros, los responsables, los líderes, quiero que os dediquéis a la oración, al ayuno y al estudio de la palabra. Y eso es lo que estos cinco hombres estaban haciendo. Dice que estaban ministrando al Señor. Ellos, me imagino, estarían como nosotros hace poco, que hemos estado un grupo de pastores en Córdoba... Durante dos días ministrando al Señor, ministrando al Señor, cantándole a Él, llenándonos de Él, compartiendo cómo están las iglesias, cómo están nuestras vidas, abriendo la palabra de Dios, estudiando algunos temas importantes. Eso es ministrar al Señor y hermanos, eso es lo que tienen que hacer los responsables de las iglesias. Tenemos que intentar que los responsables de las iglesias, los líderes, los pastores, no estén enredados en un montón de cosas y luego vengan aquí y no tengan una palabra, no tengan un estudio profundo. Así que el Señor quería que este grupo se dedicase a ministrarlo a Él, a estudiar la palabra, a orar, a inclinar su oído a la voz del Señor. Y para que una iglesia crezca necesitamos esto. Necesitamos personas que ministren al Señor a través de la oración y de la palabra. Así que yo me imagino estos cinco hombres ahí orando, abriendo la palabra, adorando al Señor. Y de repente, dice el texto, que de repente el Espíritu Santo habló. No sabemos si fue algo audible o a través de la convicción de alguien, pero el Espíritu Santo habló y los guió en lo que debían de hacer. Y el Espíritu Santo dijo algo muy específico, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que yo les he encomendado. Aquí podemos ver claramente que el Espíritu Santo es 100% Dios. Él es soberano, él habla, él escoge. Si te das cuenta, el Espíritu Santo hace lo mismo que Cristo, hace lo mismo que Dios. Es una persona, es un ser en tres personas. ¿no? Así que el Espíritu Santo empieza a hablar y él fue el que eligió a Bernabé y a Saulo entre los cinco. Entre los cinco que había allí, el Espíritu Santo dijo, Bernabé y Saulo, ellos son los que quiero. ¿Te has dado cuenta que el Espíritu Santo no pone un examen para que hagan una posición? Os voy a poner un examen del Antiguo y Nuevo Testamento. El que mejor nota saque, ese a las misiones. No. Tampoco dijo el Espíritu Santo reunir a la iglesia en asamblea todos los miembros y que la asamblea vote, que la asamblea vote quién va a ir a las misiones. No, no, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que eligió. Porque el Espíritu Santo hace estas tres cosas, entre otras muchas. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo elige y el Espíritu Santo guía. Te lo repito, el Espíritu Santo habla y por eso es importante que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Lo segundo, el Espíritu Santo elige. Y lo tercero, el Espíritu Santo guía. Eso es lo que vemos en este texto. El Espíritu Santo hablando, eligiendo y guiando Ahora, el Espíritu Santo no eligió a Pablo y a Bernabé, Les dijo, mira, os voy a elegir a vosotros para que os vayáis un fin de semana de turismo a Capernaum, eh, aquella ciudad preciosa, os voy a mandar a un hotel, cinco estrellas, con una pulserita, todo pago. No, no, no. El Espíritu Santo estaba eligiendo a Pablo y a Bernabé para enviarlo a, a las misiones. Y, hermano, yo estaba pensando en ese detalle, ¿no? el Espíritu Santo enviando a Pablo y a Bernabé para predicar el Evangelio. Y, y en cierto sentido, todos los que estamos aquí también tenemos el mismo llamamiento. El Espíritu Santo, a muchos o a casi todos los que estamos aquí que creemos en el Señor, nos ha elegido ¿para qué? Para que prediquemos el Evangelio. Para que hagamos discípulos. Esa es la misión de Dios. Y la misión de Dios es la misión del Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo, constantemente el Espíritu Santo te va a estar guiando hacia eso. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, hacer discípulos y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigo. Jerusalén, Judea, Samario. Y eso es también para nosotros. Así que quizás Dios a ti no te está llamando de manera específica a que te vayas a Malasia, a que te vayas a Rusia, a que te vayas a la India, pero a todos los que somos creyentes, el Espíritu Santo en nuestro interior nos llama a predicar el Evangelio y a hacer discípulos. ¿Lo estás haciendo? ¿De qué va tu vida, de lunes a domingo? Porque si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo, que es una persona, siempre te va a guiar hacia eso. El Espíritu Santo nos va a guiar a que tú entiendas que donde tú trabajas es un medio para que tú evangelices. Que las personas con las que tú juegas el partido de fútbol no es para que ganes el martes el partido, es para que tú seas luz y sal, para que compartas el evangelio. Que si tú estás quedando con un grupo de amigas para coser, tú no estás ahí para terminar el bolso y la bufanda antes que ella. Tú estás ahí porque eres una discípula, eres un cristiano, una cristiana. Tienes que predicar el Evangelio, tienes que hacer discípulos. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar hacia eso, hermanos. Y ahora mira qué interesante, versículo 3 dice, Entonces, tras haber ayunado, tras haber orado, les impusieron las manos y los despidieron. He estado investigando mucho este pasaje... ...y dice que esto no lo hicieron solo estos cinco hombres... ...esto lo hizo toda la iglesia... ...cuando dice que hubieron ayonado y orado... ...y que les impusieron las manos... ...ese acto de imponer las manos... ...no lo hicieron entre ellos cinco... ...lo hicieron delante de toda la congregación... ...así que toda la iglesia en Antioquía estuvo orando... ...buscando al Señor... ...y cuando ya todos tenían ese mismo sentir... ...pusieron delante de todos a Pedro... Eh, ...perdón, a Pablo y a Bernabé... ...le pusieron las manos... Y los enviaron en nombre de toda la iglesia. ¿Qué es esto de imponer las manos? Cuando imponían las manos, no es que recibieran un poder, no es que recibieran algo, no, no. La imposición de manos era una señal, era una señal de reconocimiento. Cuando te imponen las manos... La iglesia está diciendo, te reconocemos, vemos en ti el carácter, creemos que Dios te está llamando, imponemos las manos sobre ti, oramos por ti, te reconocemos, pero también te estamos enviando. Tú vas a estar en un sitio donde nos vas a representar a toda nuestra iglesia. Tú te vas, pero la iglesia se va contigo. Y, y quiero puntualizar esto porque es importante, hermano, es importante que entendamos que es la iglesia la que reconoce y es la iglesia la que envía. Esta semana nuevamente... Nos visitaron una pareja jovencita, vinieron por aquí, somos cristianos, venimos a predicar, necesitamos ayuda. ¿Quién os envía? Dios. ¿Quién es vuestro pastor? Jesucristo. ¿Cuál es vuestra iglesia? La iglesia universal. Eso no enseña la Biblia. Y a estas personas con cariño, contacto, hay que decirles, esta no es la voluntad del Señor. Dios es el que envía y reconoce a una persona y lo hace a través de su iglesia local. Bernabé y Pablo no se presentaron allí en Chipre. No, que hemos sentido un llamado personal, estamos haciendo el devocional y Dios nos ha dicho que vengamos a... a... No, hermanos, Dios no actúa así. Tenemos que estar bajo la cobertura de una iglesia y es la iglesia la que recibe la visión, el llamado a través del Espíritu Santo, la confirmación del Espíritu Santo y entonces la iglesia reconoce y la iglesia dice, sí, este hermano tiene el llamado pastoral, este hermano creemos que Dios lo está llamando a las misiones, lo reconocemos y cuando tú estés en Afganistán, cuando tú estés en, en cualquier sitio, tú no vas a estar solo, no vas a estar mendigando, no vas a estar llamando a las puertas diciendo a ver dónde me puedo duchar. No, hay una iglesia que te está respaldando. Hay una iglesia que te va a apoyar, una iglesia que te va a abrir puertas con otras iglesias. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero que meditemos, que profundicemos un poquito más en el título de este primer punto, la guía del Espíritu Santo. Esto ha sido algo que, que durante esta semana el Señor ha estado hablando muy fuertemente a, a mi corazón. Necesitamos ser guiados por la persona del Espíritu Santo. Y, y algo que podemos ver muy claramente en este texto y a lo largo de todo el libro de los hechos es la dependencia, la dependencia que tenían los creyentes del Espíritu Santo. Mira, en las 29 predicaciones que llevamos hasta aquí, hemos visto constantemente a, a los cristianos orando. Te hago un resumen. Los creyentes empezaron a orar para buscar al sucesor de Judas. ¿Os acordáis cuando tuvieron que buscar al sucesor de Judas? ¿Cómo lo hicieron? Piedra, papel, o ti. No. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia que oraron. Señor, de estas personas que están aquí, ¿quién quieres que sea el sucesor de Judas? Oraron y el Señor dijo quién. Luego los vemos ahí durante varios días orando en un aposento alto, en una casa, esperando a recibir a la persona del Espíritu Santo. Ellos no se fueron por ahí, ellos estaban en una casa orando, esperando al Espíritu Santo. Los creyentes oraban en sus reuniones. Por cierto, hermano, en las reuniones hay que orar. Te animo a que ores. Bueno, Moisés, que yo oro... No, no. Los domingos, a las 11 menos cuarto, cuando estamos aquí, hay que orar. Es un tiempo de oración y, y, y es un momento para orar. Y los miércoles, cuando tenemos momento para orar, es un tiempo para orar. Si decimos que es una reunión de oración, hay que orar. Y la iglesia dedicaba tiempo a la oración en comunidad, porque uno ora en privado, pero cuando nos reunimos hay una bendición en escucharnos orar unos a otros. Y, y lo hemos visto en muchos momentos donde la iglesia oraba en comunidad. ¿Os acordáis la última predicación? Pedro está en la cárcel y ¿qué estaba haciendo un grupo de la iglesia? ¿Qué estaba haciendo? orando Y ahí vimos también ese misterio, la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre. Dios hace lo imposible y los creyentes se reúnen para orar para que Pedro fuese liberado de una cárcel de máxima seguridad. Así que en todo el libro de los hechos vemos a los cristianos orando, orando, buscando la dirección del Espíritu Santo. Yo, yo creo que los apóstoles y los discípulos oraban tanto porque ellos lo vieron en Jesús. Pedro... Juan, Felipe, ¿qué vieron en Jesús durante tres años, los tres últimos años de su vida? ¿Qué vieron? Mira, pues vieron que cuando ellos se despertaban a las ocho y cuarto, Jesús no estaba. ¿Y Jesús? ¿Y Jesús? Pues otra vez habrá ido a orar. ¿Pero dónde? Y, y lo veían allí, la silueta, debajo de un olivo. Veían allí al maestro todas las mañanas de su vida. Y por la noche, cuando estaban agotadísimos, hacía así Jesús, se apartaba, daba gracias al Padre Jesús oraba no porque tenía que marcar Jesús oraba porque se quería deleitar en el Padre ¿tú estás orando así? ¿estás orando para deleitarte en el Padre? ¿o estás orando porque tienes que orar y lo tienes que marcar? Jesús oraba para deleitarse con el Padre dice la Biblia en Marcos que Jesús subió a la montaña oró y allí eligió a los doce que le iban a seguir así que antes de elegir Jesús dedicó tiempo para orar Jesús oró muchas veces antes de realizar milagros ¿Os acordáis? Antes de realizar algún milagro, él oraba al Padre. Jesús oró en Gesemaní, en el huerto, quizás el momento más terrible de Jesús, allí en el huerto, asimilando lo que le venía por delante. Jesús oró en la cruz. En la cruz, Jesús oró. Jesús oró después de estar resucitado. Así que ellos habían visto que la oración era algo muy importante en la vida del Maestro y ellos también lo estaban haciendo. Y nosotros tenemos que orar para relacionarnos con Dios. Y nosotros podemos orar gracias a lo que Cristo ha hecho. Mira, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú puedes hablar con el Padre por medio del Espíritu Santo. Lo repito de nuevo. Si Cristo es el Señor y el Salvador de tu vida y tú tienes a la persona del Espíritu Santo, entonces tú puedes comunicarte con el Dios Eterno. Si no, no. Muchas veces le decimos a los incrédulos, tú ora al Padre, tú ora a Dios. Oramos y Dios nos escucha por la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. En el principio de los tiempos, en Génesis capítulo 2... El ser humano, nuestros primeros padres, Adán y Eva, se relacionaban con, con Dios sin intermediario. Ellos no tenían que recibir un mensaje de víbela, el devocional, por el pastor Moisés. No. Ellos no tenían que comprarse los devocionales de Spurgeon, que son muy buenos, mejores que los de víbela. Ellos hacían el devocional con el Creador. Dice la Biblia que el Creador se paseaba con ellos. Yo a veces me imagino eso, antes de que el pecado entrase, ¿no? No sabemos pero ahí está Dios hablando con Adán, hablando con Eva. Pero lo que sucedió fue que todos conocemos, ¿no? En Génesis capítulo 3, el ser humano se rebela contra Dios, le da la espalda, Dios lo expulsa de su presencia y a partir de ese momento, a partir de Génesis 3, hasta el día de hoy, en el 2023, el ser humano vive completamente perdido. Estamos desorientados. Vivimos por este mundo y nuestra brújula se ha estropeado. No, no sabemos cuál es el norte, la gente vive confundida. No hay una guía. ¿Quién te guía a ti? La gran mayoría de nuestros sufrimientos se producen porque nos dejamos guiar por nuestros pensamientos. Muchas veces sufrimos porque tú te dejas guiar por lo que tú piensas. A veces sufrimos porque te dejas guiar por lo que te dice el corazón. No esa frase. Tú haz lo que te diga el corazón. ¿Qué frase más satánica? Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso. Tú sabes por qué sufrimos porque escuchamos las voces de nuestra sociedad. El ser humano, desde Génesis capítulo 3, no tiene guía, no, está desorientado, está perdido. ¿Y qué nos guía? Mis pensamientos, mi corazón, la sociedad, lo que me diga ese, lo que me diga el otro. Pero nosotros, gracias al Señor, ahora, en Cristo, tenemos aquí dentro a alguien que nos guía. Alguien. La tercera persona de la Trinidad mora en el interior de aquellos que hemos recibido a Jesús y Él, Él siempre te va a guiar hacia toda la verdad. Quiero ilustrarlo con, con algo tan sencillo. Mirad, aquí he puesto yo el GPS. He puesto los naranjos. Hace poco estuve allí en los naranjos. No está lejos los naranjos. No está lejos. Además, es complicado llegar a los naranjos a un sitio donde se hace campamento en la Sierra de Sevilla. Yo no me atrevería a ir a los naranjos sin poner eso. Si yo hubiera intentado ir hasta los naranjos sin poner el GPS, no aparezco por el retiro. Y estaba pensando, ¿cuándo ponemos el GPS? Ponemos el GPS cuando no sabemos llegar. Ponemos el GPS cuando no controlamos. Ahora, yo para ir a mi casa no pongo plaza de los porches. Voy a ver... No. Para ir a, a pasear por el casco antiguo de Cádiz, tampoco. Para ir a ver a alguno de los hermanos de San Fernando, tampoco. Pero, ¿cuándo ponemos el GPS? ¿Cuándo lo pones? Cuando no controlas. Cuando no controlas, cuando no sabes cómo llegar. Y estaba pensando que muchas veces los creyentes contamos con el Espíritu Santo eso cuando no controlamos pero mañana lunes, si el día parece que tú lo controlas no lo busco no dependo de él ¿por qué? porque yo controlo yo sé a la hora que me tengo que levantar, a la hora que entro en el trabajo yo sé llevar mi trabajo yo sé a la hora que tengo que llegar, la comida ya está preparada no, no. tengo una vida aislada del Espíritu Santo, pero ¿sabes que a veces Dios en su gracia nos mete en terrenos donde no colocamos, para, donde no controlamos para que dependamos del Espíritu Santo a veces Dios dice que esta semanita la llevas bien, ¿no? La llevas bien, la llevas controlada, va a aparecer algo. Voy a permitir algo para que vengas a clamar. Y, y necesitamos, necesitamos, necesitamos tener el Espíritu Santo todos los días, conectado, todos los días, todos los días, desde por la mañana. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Mira esta frase que he puesto aquí. Si queremos ser felices y caminar seguros, necesitamos estar conectados al GPS del Espíritu Santo. Si tú quieres ser feliz y tú quieres caminar mañana lunes, el martes, el miércoles, seguro, tú tienes que depender del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no sé lo que va a pasar esta semana, guíame, prepárame para todo lo que vaya a venir, que yo no sé lo que va a pasar. El ser humano en sus pecados piensa y cree que no necesita a Dios. Nosotros creemos que no necesitamos a Dios. El ser humano se cree autosuficiente. Pero no podemos olvidar que nosotros somos criaturas y Él es el creador. Yo soy una criatura y Él es el creador y la criatura depende del creador. Nosotros dependemos del creador y dependemos del creador a través del Espíritu Santo. Y además, si te paras a pensar, mira, nosotros los que estamos aquí no sabemos nada. ¿Alguien sabe lo que le va a pasar en su vida dentro de una hora? Dentro de una hora, no no mañana, no dentro de una semana, dentro de una hora. ¿Alguien controla lo que te va a suceder dentro de una hora? ¡No! En cualquier momento recibes una llamada y tu vida cambia. La vida nos cambia en un momento y por eso nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos la guía del Espíritu Santo y allí están los cinco hombres. Allí están todos los creyentes ayunando, orando, Señor, ¿qué quieres? ¿A quién quieres? ¿Dónde los quieres mandar? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Otra frase. Dios nos ha dejado diferentes medios de gracia para ser guiados por el Espíritu Santo. Dios nos ha dejado para que no estemos desorientados, para que no estemos fracasando, para que tú no emprendas un negocio porque tienes simplemente el dinero en el banco y puedes hacerlo. No, Señor, tú quieres esto para mí. Tengo que ampliar el negocio o no. Señor, esta es tu voluntad. ¿Qué supone esto? Yo no sé lo que va a pasar el mes que viene, pero tú sí, esto es lo que tú quieres, Señor, tengo que elegir este trabajo. Señor, me están llamando a trabajar en esta ciudad, yo quiero, pero esta es tu voluntad, Señor, porque yo no controlo, porque yo no sé, pero tu Espíritu Santo sí. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y Dios nos ha dejado medios, te voy a mencionar algunos medios que el Señor nos ha dejado para que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo nos habla y nos guía cuando estamos ministrando al Señor ¿cómo estaban estos cinco hombres? ministrando al Señor no estaban jugando al Monopoly no estaban jugando a la Play estaban ministrando al Señor su oído estaba inclinado hacia el Señor Señor aquí estamos orando aquí estamos abriendo tu palabra ¿pero qué nos pasa a nosotros? que nuestro oído nuestro oído no está inclinado hacia el Señor nuestro oído está inclinado hacia el Whatsapp nuestro oído está inclinado hacia las series. Nuestro oído está inclinado hacia el fútbol. Los sevillanos hoy están súper tristes. Nuestro oído está inclinado hacia un montón de cosas, 6-1. Nuestro oído está inclinado hacia muchas cosas. Y entonces cuando nuestro oído está inclinado hacia el trabajo, hacia el ruido, hacia la serie, hacia el móvil, pues entonces estamos agobiados. Y, y no escuchamos al Espíritu Santo. Necesitamos silenciar. Yo, el primero, necesito silenciar muchos ruidos para oír la, la voz del Espíritu Santo, no a las personas no lo que te dice uno y no lo que te dice otro y no lo que tú crees que tienes que hacer. Y mira, yo lo que creo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que hacer y lo que tú y lo que yo te recomiendo, silencio. Hoy nuestro hermano Fede ha dicho una palabra que muchas veces no la leemos y es selá. Selá. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Estando en silencio, ministrando que nuestro oído esté inclinado hacia el Señor. Segundo, la Iglesia. Los hermanos en la Iglesia... ¿Cómo nos guía el Señor? A través de los hermanos de la iglesia. No tomes decisiones sin consultar con gente sabia en tu iglesia. Busca gente que tú digas, esta persona para mí es un ejemplo, le voy a pedir su consejo. Cuéntale tu historia a alguien, que, que sea maduro en el Señor. Dios ha dejado la iglesia para que Él nos guíe a través de los hermanos, a través de la oración por eso es importante que tú ores a nivel privado pero que tú, ores, que tú ores también en comunidad cuando oramos aquí juntos Dios nos está guiando a través de la oración evidentemente a través de la palabra por eso estudiamos tanto la palabra porque la palabra es también ese GPS la palabra te guía, la palabra te dice lo que sí y lo que no deberías de hacer y, y por último, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? a través de la disciplina del ayuno ¿qué dice el texto? ¿cómo estaban los cinco hombres? ¿qué estaban haciendo los cinco hombres? ayunando y orando una pregunta y responde en tu interior ¿desde cuándo no ayunas? esto es un tema que a veces ni se habla no se practica pero el ayuno yo pienso que es algo bíblico y que es un medio de gracia que Dios nos ha dejado para que disfrutemos de él y para que seamos guiados por cierto, no es el tema, pero cuando hablamos del ayuno siempre pensamos en el ayuno de la comida y está bien y es bíblico pero yo pienso que hoy día más que la comida necesitamos ayunar de entretenimiento necesitamos decirle al Señor, Señor, este clásico me lo voy a perder y voy a estar contigo a solas. Y el capítulo que empieza a las 10 de la noche, hoy, hoy voy a ayunar de él y que mi corazón se libere de eso. Y me voy a encerrar en mi habitación y que tú seas mi deleite, y que tú me hables y que tú me guíes. Hay una predicación, si alguien quiere profundizar más, la tenéis aquí proyectada, la hicimos en la serie de Marcos, se titulaba El Rey y el Ayuno. El rey y el ayuno. Estuvimos hablando de todo lo que es el ayuno. Pero yo os recomiendo... ...que podamos empezar a trabajar un poquito más... ...la disciplina del ayuno para ser guiados. El ayuno de la comida... ...pero también podemos decir... ...señor, voy a ayunar este fin de semana de móvil. Señores, nos vemos el lunes. El martes... ...el móvil lo voy a tener apagado... ...y voy a darme un paseo contigo por la playa... ...voy a abrir la Biblia... ...voy a estar tranquilo necesito que me guíes, tengo que tomar decisiones en mi vida. Así que finalmente los creyentes de Antioquía, después de ayunar y orar, es que lo dice, ayunar y orar, enviaron a Pablo y a Bernabé a las misiones. Por cierto, ¿te has dado cuenta? Esa iglesia se estaba desprendiendo, estaban ofrendando a los mejores. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? ¿A quién hubieras enviado tú de los cinco? A Lucio, pero... Humanamente, yo, como pastor, yo no me deshago de Bernabé y de Pablo. Pero esta iglesia es generosa. ¿Os acordáis? Esta iglesia no está pensando en que tiene a los dos mejores. Esta iglesia está diciendo, Señor, si tú los has pedido, si tú los has pedido y tú quieres que ellos vayan a las misiones, nosotros los ofrendamos. Y hermano, lo hemos dicho y lo tenemos que volver a decir cuando nosotros estamos permitiendo que gente de nuestra iglesia vaya a otras iglesias, estamos ofrendando para el reino de Dios. Este matrimonio está aquí con nosotros todo este fin de semana, respaldado, ha sido enviado por su iglesia. Su iglesia les ha permitido que vengan a ministrarnos, a bendecirnos. Y cuando nosotros ayer disfrutamos tanto y ahora los conocemos y podemos... Tenemos que pensar que hay una iglesia que hoy no los tienen en la alabanza. Porque a veces podemos pensar, el pastor no está, el Jimmy no está, el otro, el otro no está, pero tenemos que decir, no, no está, no, lo estamos enviando. Los estamos ofrendando. Señor, lo que tenemos, lo ofrendamos para que ellos sean de bendición en otro sitio. Esa era la mentalidad de la iglesia en Antioquía. El versículo 5 dice que había una tercera persona que también formó parte de este equipo misionero. Pablo y Bernabé contaron con la ayuda de Juan Marcos. Ahora, el detalle es que Juan Marcos no fue elegido por el Espíritu Santo. Pedro, eh, Pablo y Bernabé dijeron, Juan, Juan Marcos, vente con nosotros. Este era un joven que no fue elegido por el Espíritu Santo, pero que los apóstoles dijeron, a este lo queremos formar. Este que se venga con nosotros. ¿Y, y, y qué hago? Llévanos las maletas. Eso voy a hacer yo, sí, lleva las maletas. Juan Marcos, hay que ir al campo y tienes que comprar allí, mira, quiero que me compre. Pero para eso he venido yo, sí. Estoy moldeando tu carácter. Te estoy enseñando. ¿Tú quieres ser un siervo? Sí. ¿O quieres ser un predicador? ¿Quieres que tu nombre aparezca en los carteles? No. ¿Tú quieres ser un siervo? Sí, pues por leche. Ve por leche. Pero hombre, es que yo quiero sacar a algún demonio. Que vayas por leche. Y a veces necesitamos coger a Juan Marcos, a gente jovencita que quiere servir y decirle, pon la silla. No subas solo al púlpito a predicar. No toques el instrumento y te luzcas. Tú pon la silla. Tú ve por el hermano a la residencia. Y cuando somos fieles en lo poco, luego Dios nos pone en lo mucho. Cuando llegamos a lo mucho sin haber pasado por lo poco, eso es terrible. Gente en los púlpitos y los escenarios sin un carácter como el de Cristo, esos son estrellitas que no valen para nada. Y nosotros no creemos en las estrellitas porque el sol ha salido y cuando el sol sale, las estrellas no se ven. Y el sol es Cristo. Aquí lo importante es Cristo. Y hay que coger a esos Juan Marcos y formarlos a por leche. Así que comienza la gran aventura y el primer viaje fue hacia la isla de Chipre, Precisamente Bernabé era de Chipre, Bernabé era de Chipre, así que Bernabé seguramente que conocía las sinagogas, la cultura, conocía a los habitantes, se conocía Chipre como la palma de su mano porque había nacido allí, había vivido durante muchos años en Chipre. Un detalle solo de, de, de Chipre, ¿tú sabes lo más famoso que había en Chipre? Un templo, un templo de la diosa Afrodita, ¿y sabes lo que se hacía en el templo de la diosa Afrodita? Se practicaba la prostitución, vaya, vaya templo, ¿no? Así que no sé si te puedes imaginar el ambiente espiritual que había en Chipre. Era una ciudad que estaba llena de inmoralidad. La gente iba a Chipre para ver a prostitutas en un templo. ¡Qué, qué lugar más oscuro! ¡Qué lugar más terrible! Pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Y en medio de esa ciudad tan oscura el Señor envió a dos misioneros para traer la, la luz del Evangelio. En vez de Dios destruir, como tendría que haber hecho con Nínive o con otras ciudades, Dios dijo, os mando a dos misioneros que os van a predicar el Evangelio y va a transformar Chipre y el corazón de muchos de los habitantes. Así que el segundo y último punto lo he titulado La luz del Espíritu Santo. Permíteme que te recuerde, te resuma lo que hemos visto en este primer punto, la guía del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin ser guiados por el Espíritu Santo. Lo que hemos visto en los primeros versículos... Son creyentes orando, buscando el rostro del Señor y el Espíritu Santo hablando, eligiendo, guiando y eso es lo que necesitan nuestras vidas. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para tomar cualquier decisión. Pero lo segundo es la luz del Espíritu Santo y en el resto del pasaje ahora se nos habla otra vez de dos hombres más. Pero como hemos dicho, aquí el importante no es Bernabé, no es Pablo, no es Lucio y tampoco los hombres con los que termina nuestra historia. Estos dos hombres, uno es un mago judío y el otro es un procónsul. Vamos a ver primero brevemente cada uno de estos hombres. La Biblia nos dice que este mago judío era un falso profeta. Por cierto, el significado de su nombre, eh, Bar Jesús, ¿no? Se llamaba Bar Jesús. ¿Sabéis lo que significa Bar Jesús? Bar Jesús es hijo de Jesús. En el Antiguo Testamento sería hijo de Josué. Josué y Jesús es el mismo nombre. Pero en definitiva, lo que significa Bar Jesús es hijo de salvación. Qué nombre más bonito, ¿no? Hijo de salvación. Lo único bonito que tenía este, este hombre era el nombre. Porque aunque él se llamaba Hijo de salvación, él estaba en la más terrible tiniebla espiritual. Este hombre era un instrumento en las manos del diablo. Era un instrumento en las manos del diablo. Sí, se llamaba Jesús, pero es un instrumento del diablo. Y por otro lado, se nos presenta un procónsul, una persona que tiene autoridad del gobierno de Roma, llamado Sergio Paulo. De él se nos dice que era un hombre inteligente y también, por lo que vemos en el texto, que empezaba a tener inquietudes. Inquietudes por las cosas espirituales. Conoces a personas que tienen inquietudes. Pásame pásame la predicación, pásame la canción. A ver si voy un día a tu iglesia. Eh, no, personas que empiezan... A mostrar que tienen inquietud. Este era este hombre. Un hombre inteligente, un hombre que está en el gobierno, pero un hombre que tiene inquietud por las cosas espirituales. Y cuando a sus oídos llega, se corre la voz de que hay dos misioneros que están en Chipre, Bernabé y Pablo. Él manda que los busquen y que los traigan. ¿Para qué? Para que les hable de la palabra de Dios. Así que este hombre tiene inquietud espiritual y trae a Pablo y a Bernabé y ellos empiezan a enseñar las escrituras, empiezan a predicar. Pero como ya hemos dicho varias veces a lo largo de nuestra serie, ¿eh? cuando nosotros nos levantamos, cuando el reino de Dios está avanzando, ¿qué es lo que va a venir inmediatamente? ¿Qué va a venir? Oposición. ¿Os acordáis? Cada vez que nosotros nos consagramos a Dios, cada vez que nos levantamos, cada vez que como iglesia queremos hacer la voluntad del Señor, viene oposición. Si tú no tienes oposición en tu vida, es porque tú no estás inquietando al diablo. ¿Tú tienes oposición en tu vida? No, mi vida va sobre rueda. ¿Cuánto tiempo? Seis meses. Pues entonces quizás no estás haciendo mucho por extender el reino de Dios porque si tú te propones extender el reino de Dios, predicar y hacer discípulos te lo garantizo, vas a tener oposición y estas personas cuando llegaron a Chipre, empezaron a predicar y otra vez vemos aquí la oposición, la luz del evangelio estaba a punto de entrar en Chipre la luz del evangelio estaba a punto de entrar en el corazón de Sergio Paulo y, y no debemos de olvidar que Dios cuenta con sus siervos, ¿no? Pablo, Bernabé, Juan Marcos, eh, los hombres que estaban en Antioquía. Pero ¿y el diablo? ¿Tú crees que el diablo tiene sus siervos? Dios tiene sus siervos y el diablo también tiene sus siervos. Ahí está el versículo 8. Mira el versículo 8. Pero se les oponía Elimas, haciendo todo lo posible, haciendo todo lo posible para apartar de la fe al procónsul. Mira, Elimas. ...cuando escuchó de Pablo y Bernabé... ...cuando él... ...porque era judío... ...dice el texto que era judío... ...cuando él escuchó que estas personas creían en Jesús... ...ya todo el movimiento de Jesús ya se había... ...extendido por muchos lugares... ...él sabía que iban a predicar el Evangelio... ...y él dijo... ...como este le predique a, al procónsul... ...como el procónsul abrace a Cristo... ...como el procónsul... ...abrace la palabra de Dios... ...mi trabajo aquí ya no tiene sentido... ...porque... El Imas estaba ahí para guiar, para decirle al procónsul lo que tenía que hacer. Mira, qué interesante, ¿no? Dice que era un hombre inteligente, pero curiosamente el hombre inteligente el que le asesora, el que le aconseja es un mago. Y esa es la inteligencia de este mundo, ¿no? La gente es inteligente, pero a veces miran en el horóscopo, en el tarot, y le piden consejería a la peluquera. Y este hombre tiene un mago y él sabe, el mago sabe que como Sergio Paulo se ha tocado por el Señor, tiene que hacer la maleta y tiene que dejar el palacio. Hermanos, este texto, vamos entrando en la recta final, quiero decir algo muy sencillo de este segundo punto. Este texto muestra claramente que hay personas que pueden ser utilizadas por el diablo para apartarnos de la fe. Esa es la enseñanza de este pasaje. Te lo vuelvo a repetir. Hay personas que pueden ser utilizadas por el diablo para apartarnos de la fe. A algunos incrédulos digo esto con mucho tacto y espero que se entienda porque mis palabras no son eficaces algunos incrédulos son un estorbo en la vida de aquellos que están recibiendo el evangelio ¿no te ha pasado que tú le estás hablando a alguien esa persona empieza a tener inquietud pero por otro lado le están comiendo la cabeza, le están diciendo ten cuidado, no vayas allí, no te juntes con ellos, te van a lavar la cabeza, ¿verdad? Tú estás tratando de sembrar la semilla en alguien, te das cuenta que esa persona empieza a tener inquietudes, pero tiene un primo, tiene un amigo, tiene alguien que por el otro lado está intentando llevarse la semilla, a mí me ha pasado muchas veces, estás tratando de influenciar a una persona, mira, escúchate esa canción, ven conmigo a la iglesia, y la persona te dice, sí, pero esa semana alguien le invita a que el sábado por la noche se vaya a otro sitio y ahí hay una lucha, y eso es lo que nos muestra este texto, que predicar el Evangelio no es tan sencillo, que cuando nosotros compartimos el Evangelio, el diablo va a hacer su parte, pero no solamente lo hace con los incrédulos. Hermanos, este texto nos habla de que hay personas que pueden apartarnos a nosotros de la fe. Por supuesto, no para siempre, porque si eres del Señor, Él te va a cuidar. Pero tenemos que tener cuidado porque a nuestro alrededor se van a acercar personas para apartarnos de la fe. Personas como quién, como amigos. Tú puedes tener amistades que, que, que te inviten a ir el sábado por la noche. Vamos a la discoteca, estamos hasta las tantas y ya vas a la discoteca, estás hasta las tantas y el domingo estás cansado para estar aquí. Y aunque no estés cansado, ¿qué pintas tú en una discoteca? ¿Estás evangelizando? ¿Estás haciendo luz y sal? Así que vamos a tener personas que nos van a influenciar para apartarnos de las cosas del Señor. Vamos a tener amistades que nos van a influenciar para apartarnos de la iglesia. Digo, el domingo barbacoa, todo el día en el campo. Bueno, es que yo voy a la iglesia. Bueno, pero a la iglesia va todos los domingos del año. Vente con nosotros, nos vamos a Grazalema. Te están apartando de tu fe. Amistades, un novio o una novia no creyente, no levantamos la mano. ¿Quién aquí nos ha unido con alguien que le ha apartado de su fe? Te has unido sentimentalmente a un yugo desigual y te va a apartar de tu fe. No es que yo la quiero mucho, es que ella me quiere, ella me respeta. Ya, el tema es diferente, el tema es que tiene que querer a Dios. El tema es que tiene que respetar a Dios. No, es que ella me quiere a mí y ella me respeta a mí, mi fe. Que no es eso, que tiene que quererlo a él y tiene que respetarlo a él. Porque ahora te quiere y ahora te respeta, pero quizás dentro de un tiempo ya no te quiera y ya no te respete. Yo quiero caminar el resto de mi vida con alguien que quiera a él y que lo respete a él. Pero si yo me uno, yo empiezo a enamorarme de un chico y de una chica que no quiere al Señor, que no respeta al Señor, esa persona te va a apartar de tu fe me pasó a mí y aquí hay muchos que podemos levantar la mano y decir eso es verdad incrédulos personas a nivel sentimental y lo digo porque la palabra de Dios lo dice nuestros propios familiares Moisés pero es que está siendo muy radical yo no el Señor Jesús dice yo no he venido a traer paz a veces en nuestra propia familia algún familiar se va a levantar y te va a decir a la iglesia menos ¿eh? a la iglesia menos y tú hasta aquí y déjate de tanta Biblia, y déjate de tanta actividad. Nuestros propios familiares, a veces... Ahora, yo quiero que entendamos ese punto. Yo no estoy diciendo que ellos sean el diablo, yo estoy diciendo que ellos pueden ser instrumentos en las manos del diablo. Te pongo tres ejemplos. Ahí está Jesús, le está diciendo a sus discípulos, dentro de poco voy a Jerusalén a abrazarme a la cruz para morir por todo. Y entonces se acerca Pedro, se acerca Pedro y, y Pedro lo coge a Jesús y le dice, maestro, 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 no vayas a Jerusalén, tienes que cuidarte a ti. Si vas a Jerusalén, te van a azotar, vamos a quedarnos aquí. Yo tengo todavía la barquita, te doy un paseo en Galilea y ¿qué le dice Jesús a Pedro, a su amigo? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Lo mira a los ojos y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahora, Satanás no ha entrado en la vida de Pedro. No, 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 no. Pedro, sin saberlo, está siendo un instrumento en las manos de Satanás para que Cristo no vaya a la cruz. Y Jesús, que es guiado por el Espíritu Santo, Jesús que tiene discernimiento, dice, Pedro, aquí te estás equivocando. Amigo, a este botellón aquí no puedo ir. Este mensaje no viene de ti, este mensaje viene del diablo. Tenemos que tener la guía del Espíritu Santo para que no nos aparten de la fe. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si tú no estás viviendo el primer punto, tú no las vas a oler, no las vas a ver. Las personas, tus amigos, tus amistades, tu propia familia, ven aquí, ven allí y allí vamos y nos apartan de la fe. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí Satanás. Allí está Job, pobrecito Job, ¿no? No ha perdido a dos hijos, no ha perdido a tres, no ha perdido a cuatro, ha perdido a todos sus hijos. Ha perdido absolutamente todo. Se sienta y vienen sus amigos. Vaya a los amigos de Job. Los amigos de Job. Yo, yo hubiese sido Job y digo, Señor, te lo llevas a ellos también. Señor, que se caiga la palmera esa y, y los fulmine los tres, Señor. Porque es que no vea las cosas que me están diciendo. Qué de disparate. ¿Tú, ¿Tú has leído las conversaciones de los amigos de Job? Ahora, es que detrás de los amigos de Job, probablemente el diablo... también está tratando de desanimar. Y a veces tenemos que saber con quién abrimos nuestro corazón... Y a veces tenemos que saber qué consejo escuchamos. No, no, esto me lo ha dicho un creyente. que creyente? Porque es que ese creyente no sabe dónde tiene la mano derecha. A veces podemos buscar consejería en gente que no es madura. Que no te aconseja diciendo, así dice el Señor. Sino que te dice, yo lo que creo. Mira, pues yo lo que hice. Que no me importa lo que tú crees, lo que tú hiciste. O que tu prima Pili lo hizo y le salió bien. Que yo quiero que me digas algo que venga del Señor. Y cuando abrimos nuestro corazón con los amigos de Job, sufrimos consecuencias. Ahí está Pedro, ahí están los amigos de, de Job y el tercer caso. ¿Tú te acuerdas de un chico en el Antiguo Testamento que tenía el pelo largo y usaba L'Oreal y se llamaba Sansón? Tira Maica. Y entonces ahí con su pelo largo, Dios le dijo, mira, Sansón, no te cortes el pelo, no te puedes hacer las mechas, no puedes cortarte el flequillo, tú te dejas tu pelito largo... No comas nada, que estéis relacionado con la vida y no te acerques a nada que está muerto. Pero Sansón, Sansón se enamoró de una filistea. Y Sansón no escuchó al Señor, Sansón no escuchó al Espíritu Santo, Sansón no escuchó a su padre. ¿Tú sabes lo que le dijo el padre? El padre le dijo a Sansón, ¿acaso no hay mujeres en Israel? ¿No hay muchachas en Israel? Tú tienes que fijarte en una filistea. Y ya sabéis que yo siempre le pongo esa voz a Sansón. Y él dijo, sí, papá. <risa> ¿Y, ¿Y por qué ella? Porque me gusta. Y se llama Dalila. Y rima con Lila. Y, y, y es una buena chica, papá. Yo, yo es que me lo imagino así de tonto. Y entonces él le dijo, además... ¿Sigo con esa voz o la cambio? Eh, además, papá, la voy a cambiar. Además, papá, ella tiene un... Ella es trabajadora, Ella tiene un buen trabajo, es ramera, coge ramas. Ella coge rama y va vendiendo leña. ¡No, no! ¡Hijo, ramera, no es que coja ramita! Ya estoy sacando el, el predicador juvenil, me tengo que volver al predicador de los domingos. Hermano, detrás de la broma nos reímos, pero es que a veces somos igual de tontos que Sansón. Somos igual de tontos. No, mira qué buena chica. ¿Está, está haciendo selectividad. ¿Y qué tiene que ver? Que esté haciendo selectividad. Que se esté quemando las pestañas porque quiere estudiar medicina. Yo quiero una mujer que se queme las pestañas estudiando la Biblia. ¡La Biblia! La Biblia, una chica temerosa de Dios. Eso es lo que yo quiero. No, pero mira que es guapa y me acompaña y me respeta. Y a la unicuarto y cuarto, que no, que yo no quiero que me recoja a la unicuarto y cuarto después de la iglesia. Yo quiero que esté aquí conmigo. Y decimos eso porque el Señor quiere nuestro bien. Dios no te dice no para cortarte el rollo. Dios quiere bendecirte. Y todos nosotros a veces tenemos a Elimas, el mago, cerca. Tenemos a personas que nos alejan del Señor. Que nos alejan del Señor, amistades, parejas, tu propia familia. Y tú tienes que decir, yo he decidido seguir a Cristo. Y se lo digo a mi madre, y se lo digo a mi padre, y se lo digo a mi primo, y se lo digo a mi amigo. Primero Cristo y luego todo lo demás. <risa> Moisés que es radical, no, Biblia, bíblico. O no tiene que ser primero Cristo. Porque es que yo ya estoy confundido. Yo ya estoy viendo algunos comentarios en las redes que me tienen perplejo porque si Cristo no es lo primero y todo lo demás, yo entonces no sé qué cristianismo se está viviendo hoy. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra de Dios nos recuerda. Mira Efesios 6, 12. Lo tenéis aquí proyectado. No tenemos lucha contra enemigos de carne. Me gusta mucho esta, esta versión del 2020. Dice, no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé discernimiento para identificar. Este amigo hasta aquí, este amigo está hasta ahora, esta, esta chica no viene del Señor. Mi familiar, mi tía, la quiero mucho, pero ahora mismo me está tentando a que yo no esté donde tengo que estar. Necesito la guía del Espíritu Santo para poder identificar a los Elimas, el Mago. Y Pablo está lleno del Espíritu Santo. Pablo tiene muy bien el primer punto. Pablo está ministrando al Señor y dice la Biblia, versículo 9 y versículo 10, que Pablo está lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, identifica rápido a los Elimas. Y entonces Pablo, que es que ahora parece que hay que decirlo todo con mucho tacto, porque es que ahora vivimos en una sociedad que es hiper-mega-sensible, me encantaría tener a Pablo aquí. Y Pablo mira a Elimas el mago, y nos dice, Elima, amigo mío, Cristo te ama. ¡Qué va! Pablo mira a Elimas y le dice, ¡Hijo del diablo! Váyatela. Por cierto, ¿cómo se llamaba él? ¿Hijo de qué? Tiene el nombre, pero no es. Algunos tienen el nombre, pero no son. Cristiano, el nombre miembro, el nombre autista, pentecostal, el nombre pero algunos tienen el nombre de hijo de Jesús pero el Espíritu Santo te mira y te dice no, tú todavía eres hijo del diablo y Pablo le clava los ojos y le dice, hijo del diablo, hijo del diablo, tú estás lleno de mentira, tú eres enemigo de la justicia, ¿cuándo vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor? Y a continuación Pablo le dice, mira, mira, no, 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 dice, la mano del Señor está contra ti y ahora vas a quedar ciego y no vas a ver el sol por un tiempo. A través de esta historia, Lucas, el autor, pretende enseñarnos, pretende recordarnos que el diablo y todos sus siervos se van a levantar para impedir el avance poderoso del reino de Dios. Pero en esta historia también vemos algo muy bonito. Se pueden levantar muchos elimas el mago, se puede levantar muchas personas, pero Dios a los que quiere salvar los salva. Y por muchas personas que traten de robar la semilla que tú estás intentando plantar en la vida de tus hijos, en la vida de tu familiar, Dios es mayor que nuestro enemigo. El que está con nosotros, mayor que el que está contra nosotros. Y es cierto, aquí está Elimas tratando de que la semilla no entre en el corazón de Sergio Paulo. Pero es que el Señor es más grande, más fuerte, más poderoso. El Señor en su eternidad pasada decidió elegir y salvar a Sergio Paulo y nada ni nadie impedirá de que Sergio Paulo abrace el Evangelio. Nada ni nadie va a impedir que Dios salve a cada uno de sus escogidos. Nadie lo va a impedir. Nada ni nadie impedirá que la luz del Espíritu Santo penetre en los corazones. Y entonces allí está Elimas el mago. Y de repente Dios castiga a Elimas el mago y dice que lo deja sumido en la más profunda oscuridad. De repente su día se le hizo noche. De repente él estaba con los ojos abiertos pero ya no veía a nadie. ¿Te imaginas qué terrible aquel que acababa de ver ya no veía y por el contrario el que no veía espiritualmente empezó a ver este texto nos habla de luz y de oscuridad el que veía dejó de ver el imas. el que no veía espiritualmente dice la Biblia que creyó empezó a ver gracias a la luz del Espíritu Santo dice versículo 12 el procónsul viendo lo que había sucedido creyó impresionado por lo que se le había enseñado acerca del Señor ahora quiero que ¿Puedes mirar el versículo? Míralo ahí en tu Biblia. Versículo 12. Dice, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Y hasta aquí, si tú te paras ahí, parece parece que el texto lo que está diciendo es que a través del milagro, él creyó. ¿no? Viendo lo que había sucedido, creyó. Pero eso no dice el texto. Dice, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Por qué? Lo dice a continuación. Impresionado, por lo que se le había enseñado acerca del Señor. Y quiero que entendamos algo. Nadie se va a salvar a través de un milagro. Nadie. Nuestros hermanos ayer nos contaron su testimonio, uno de los testimonios más impresionantes, impactantes que podemos escuchar. Nadie, nadie se salvará a través de un testimonio. A través de un testimonio pueden ver... ...conocer algo un poco más de Dios... ...creer de que Dios era un poco... ...pero la gente no se salva a través de un testimonio... ...la gente no se salva a través de una canción... ...la gente se salva a través del Evangelio... ...el Evangelio... ...y nuestros testimonios lo tenemos que unir al Evangelio... ...y nuestras canciones al Evangelio... ...y nuestros videoclips al Evangelio... ...porque lo que salva... ...dice la Biblia... ...la fe viene por qué... ...la fe viene por... ...por el oír... ...¿y qué hay que oír? ...la palabra de Dios... Nuestros testimonios respaldan, nuestros testimonios es una evidencia de que Dios ha hecho algo, pero la gente dice, cuando yo crea, cuando yo vea, voy a creer. Eso es mentira. No ha habido una generación que haya visto más cosas sobrenaturales que la generación de Jesús. Y creyeron, lo crucificaron. Ellos vieron con sus ojos una piedra removida y un hombre que llevaba cuatro días muerto salir. ¿Creyeron? No. No creyeron. Porque no se cree... Por ver físicamente, se cree por ver espiritualmente y esa luz la produce el Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos predicar el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? El Evangelio es una buena noticia y no os perdáis esto, esto es, de, esto es muy sencillo, esto es lo que se le explica a los niños arriba. El Evangelio es una buena noticia para una mala noticia. Si yo en mi testimonio, en mi canción, en mi historia, no digo estas dos cosas, el Evangelio está incompleto. Yo tengo que predicar una buena noticia, Jesús ha venido para salvarte, para darte fe, para darte esperanza, pero te tengo que decir lo otro. Eres un pecador y necesitas a Jesús. Nadie va a clamar a un salvador si no entiende y necesita a un salvador. Si tú le presentas a un Jesús que viene a hacerlo feliz, esa persona no se va a convertir. La persona tiene que entender, yo necesito a Cristo. Y para que la persona diga, yo necesito a Cristo, le tengo que predicar el Evangelio, le tengo que decir, la Biblia dice que tú eres pecador y que Dios no es tu amiguito. La Biblia dice que Dios es tu enemigo. Pero Él ha provisto a su Hijo para que ahora a través de Cristo tú tengas paz para con Dios. Así que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y ellos estaban enseñándole acerca del Señor lo que Cristo vino a hacer por los pecadores y sus ojos espirituales fueron abiertos. Los ojos espirituales de Sergio fueron abiertos. Y termino este mensaje. Quizás aquí entre nosotros hay alguna persona que vive esclava y prisionera de Elimas el Mago. Mira, la Biblia dice que todos, todos nosotros somos ciegos porque somos prisioneros del pecado. Nosotros somos ciegos, ciegos espiritualmente. Nosotros somos prisioneros del diablo, eso dice la Biblia. El Imas durante un tiempo no pudo ver nunca más el atardecer. Dice que sus ojos se quedaron sin ver. Si tenía mujer ya no pudo verla. Si tenía una hija de seis años ya no pudo verla. Pero ¿sabes qué? Hay algo más terrible que no ver el atardecer en la caleta. Hay algo más terrible que tú no ver el rostro de tus hijos. Lo más terrible es no ver la belleza de Cristo. Y hay muchas personas que viven así, contemplando el atardecer, disfrutando de la creación, pero no contemplan la belleza de aquel que murió en la cruz. No, 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 lo, no lo ven, están ciegos. Así que hay algo más terrible que la ceguera física y es la ceguera espiritual. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, si nuestro evangelio, si nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden. Esto es entre los incrédulos. Mira qué interesante, qué conexión tiene este texto con lo que estamos viendo de Limas. A los que el Dios de este mundo les cegó que les cegó el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El Elimas, el mago de este tiempo, es el diablo. Y el diablo tiene a todas las personas como lo tenía Elimas con Sergio Paulo. Los tienen ciegos espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Que venga el Evangelio y que la luz del Espíritu Santo nos quite las vendas espirituales y podamos decir, yo soy pecador, pero Jesús ha muerto por mí. Yo creo en Él, yo tengo fe, yo tengo arrepentimiento... Y entonces nazco de nuevo. Eso es lo que necesitamos que el Espíritu Santo haga. El diablo ha cegado el entendimiento. Quizás hay alguien aquí que está viviendo con una ceguera espiritual. Termino. Hay una buena noticia. El diablo ha cegado a toda la humanidad a partir de Génesis 3. La buena noticia es que Dios ha mandado a uno para traer luz. A todos los que éramos ciegos. Mira qué versículo. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice Jesús... Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este versículo resume los dos puntos. Yo soy la luz del mundo. Yo tengo la luz del mundo. El Espíritu Santo es la luz que te va a abrir los ojos. Y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Ahora va a tener un GPS dentro que le va a guiar a toda la verdad. Vas a ser feliz. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo... Así que si alguien aquí que está viviendo en oscuridad, clama a Cristo. Ahí donde estás, ¿qué tengo que hacer, Moisés? ¿Tengo que levantar la mano? ¿Tengo que salir al frente? ¿Tengo que repetir una oración? No. Ahí donde estás, clama a Jesús. Dile, Señor, abre mis ojos espirituales. Yo, yo quiero verte, yo quiero creer en ti. Y lo segundo, si estás aquí y, y crees en esta predicación, si estás aquí y has cantado a Dios, a, adora, adora al Señor, porque Él un día vino y abrió tus ojos espirituales. Y desde ese momento que tienes al Espíritu Santo Él te está guiando Hoy hemos visto estos dos puntos muy sencillos Pero muy importantes Lo primero, la guía del Espíritu Santo Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo Lo segundo, la luz del Espíritu Santo Necesitamos que el Espíritu Santo Abra nuestros ojos espirituales
1: Preciosa sangre me perdona. Blanco como nieve ya soy, borró mi vergüenza y mi mala. Su pato renovando me está, mi rostro hoy levantaré, pues por su